0: Dann habe ich angefangen, meine Immobilien selber zu fotografieren und habe gemerkt, oh, cool, die lassen sich ja viel besser verkaufen und plötzlich äh, gibt es total viele Interessenten und dann habe ich Objekte bekommen vom Kollegen, die äh, da schon brach in der Schublade lagen und die habe ich einfach nochmal neu abfotografiert und ein bisschen den Text geändert und vorher gelöscht. Und
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Immo-Marketing-Podcasts, dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien geht sowie auch um die Vermarktung von Unternehmen der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Experte im Bereich Immobilienmarketing und Online-Marketing. Wenn du eine Immobilie hast, die du verkaufen, vermieten oder vermarkten möchtest, dann bist du hier richtig. So erfährst du hier auf meinem Podcast-Kanal, sowie auch auf meinem Instagram-Kanal, LinkedIn oder auf meiner Webseite sowohl durch mich als auch durch meine spannenden und zahlreichen Interviewgäste wichtige Informationen zur Vermarktung deiner Immobilie oder deines Immobilienunternehmens. Wenn du den marketingclick podcast bisher noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klicke in deinem Podcast-Programm auf Abonnieren oder Folgen, so wirst du künftig bequem informiert, wenn neue Folgen rauskommen. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter immo-marketing.klick- und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Aber nun genug des Intros, legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Liebe podcast liebe Podcast-Hörer, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des immo no podcasts Heute habe ich wieder ein Podcast-Interview oder vielmehr einen Branchentag oder Gespräch mit einer Branchenkollegin, würde ich es mal sagen. Sie kommt aus dem hohen Norden, sie kommt aus Berlin, sie heißt Maria Noglik, sie ist eine abtrünnige Immobilienmaklerin oder ehemalige Immobilienmaklerin. Unten stimmen von ihr berichten ihre Kollegen und sie, sie machen auf jeden Fall immer aus Regen Sonnenschein. Und sie hat mir einen Artikel geschrieben, ohne Stativ haben sie verloren. Ich vermute, ihr könnt euch schon mal denken, in welche Richtung es geht, was die Maria so macht. Jedenfalls mal, hallo Maria, schön, dass du hallo. da bist.
0: Danke, danke fürs Gespräch und danke für die Zeit.
1: Sehr gerne. Liebe Maria, ich habe dir jetzt nur ganz kurz umrissen, was du machst, aber sag doch du bitte mal gerne, was du denn wirklich in Detail machst und warum du denn ehemalige Maklerin bist.
0: Also wir sind ein... Äh Architekturfotografieunternehmen mit äh, Sitz in Berlin und kümmern uns um Makler Hausverwalter Banken äh, Investoren die schöne Fotos von ihren Immobilien haben wollen oder Drohnenflüge oder virtuelles Home staging oder tolle Videoaufnahmen Image videos alles was es was man machen kann um seine Immobilie schön zu präsentieren im Raum von Berlin und Brandenburg und das Ganze habe ich gegründet vor über zwölf Jahren und habe mich alleine durchgeschlagen. Und irgendwann wurden es immer mehr Kunden und immer größere Kunden. Und ja, mittlerweile zählt ähm, die gute Maklerschaft, die man so kennt und auch die hochwertigen ähm, Immobilienunternehmen, die Rang und Namen haben, aber auch viele kleine zu unseren Kunden. Und wir sind mittlerweile zehn Fotografen, ein Videograf und eine Backoffice-Mitarbeiterin.
1: Du auf jeden Fall ordentlich gewachsen. Also zwölf Jahre, ist natürlich eine lange Zeit. Ja. Und jetzt auch schon ein großes Team hinter dir. Also klingt auch am soliden Unternehmen, was du aufgebaut hast.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ist, ich bin auch ziemlich stolz drauf. Ähm, am Anfang kann ich mich noch daran erinnern, wie mir Leute gesagt haben, wie viel willst du denn am Tag fotografieren, damit du davon leben kannst? Das funktioniert ja gar nicht. Ähm, und jetzt äh, sind es schon zwölf Leute, die das äh, Unternehmen trägt. Das finde ich wirklich gut. Gefällt mir auch.
1: Wie viel willst du denn fotografieren, dass du davon leben kannst? Wie viele Shootings machst du denn pro Tag, pro Woche, pro Monat, pro Jahr?
0: Also die Firma fotografiert so circa 1500 Immobilien im Jahr. Ähm, ich selber persönlich leider gar nicht mehr so viel. Vielleicht ein bis zwei Immobilien in der Woche. Mehr schaffe ich gar nicht mehr, weil einfach im und am Unternehmen so viel los ist, wie zum Beispiel Podcastaufnahmen äh, mit Alex. Und ähm, ja, die alles. wir haben halt keine Abteilungen, die sich um Marketing und Finanzen und sonst irgendwas kümmern, dass ich mich nur ums Fotografieren kümmern kann, sondern das machen eben alles ich und meine Kollegen zusammen. Ja, aber die Kollegen fotografieren viel, also 1.500 Immobilien im Jahr
1: die dann eben umfangreichst medial aufbereitet werden. Fotos, Videos, ohne ja, genau. 60 Grad.
0: Das entscheidet der Kunde selber. Also wir haben dauerhafte Kunden, die tatsächlich immer nur das gleiche Produkt buchen. Einmal zehn Fotos bitte. Ähm, und das war's dann. Und es gibt Kunden, die buchen das gesamte Paket. Also die fangen an bei den Fotos, dann gehen sie noch in die ausführlichere Retusche, also ist der Rasen nicht so schön und ähm, sind die Wände beschmiert und dann gibt es Kunden, denen reicht das immer noch nicht und die bilden dann diese leeren Räume oder eben auch nicht so schön aufgeräumte Räume virtuell nach, damit das ähm, besser aussieht im Exposé oder damit der Interessent einen besseren Eindruck bekommt, was man aus den Räumen machen kann. Dann gibt es Kunden, die buchen dazu noch einen 360-Grad-Rundgang, damit die Kunden ähm, nicht zum Besichtigungstermin äh, im ersten Schritt erscheinen müssen, sondern schon mal vorab gucken können, ob das Objekt was für sie ist und dann kommt erst die persönliche äh, Besichtigung und dann gibt es noch welche, die machen Imagevideos oder die fliegen mit der Drohne äh, über das Objekt, weil es passend ist und wir haben wirklich eine Handvoll Kunden, die buchen einfach immer alles. Also da merkt man auch in der jetzigen Zeit, das sind die, wo es auch wirklich noch gut funktioniert und gut läuft, die verstanden haben, dass Marketing einfach total wichtig ist. Ja.
1: Berlin klingt auf jeden Fall moderner als Österreich oder auch als Salzburg. In Salzburg ist es nach wie vor so, würde ich mal sagen, dass sehr viele Makler nur auf das Standardding setzen. Das sind dann rein die Fotos. Also du sagst, sehr viele Kunden von dir buchen bereits alles. Das ist ja... Na, ja. sehr viele
0: nicht. Also ähm, wir haben circa 500 Unternehmen als Kunden und ähm, ca. 1300 Immobilienmakler, die in diesen 500 Unternehmen sitzen. Und fünf Unternehmen davon buchen das. Also das ist nicht wirklich sehr viel. Also ich arbeite stark daran, dass es mehr wird, aber die Makler gucken eben auch, wie sie und wo sie ihr Geld ausgeben. Und viele geben ihr Geld eben woanders aus als im Marketing. Was wir oder beziehungsweise du als Marketing-Experte weißt, dass das eigentlich das Letzte ist, was man einsparen sollte. Aber das dem Kunden begreiflich zu machen, ist sehr schwer.
1: Es spiegelt dann gewissermaßen so die die Verhältnisse der regulären Wirtschaft auch wieder wie man sagt, die oberen 1%, die unteren so und so viele Leute, ja. sagst du, das 500 Kunden und nur das obere 1%, die Top 5 Kunden, die buchen dann alles. Ja. Glaubst du, dass es bei denen besser läuft? Also im ja, Sinne, dass die auf der...
0: Definitiv. Also die, diese Kunden buchen auch im Nachgang Produkte, wie zum Beispiel Fotobücher, die sie ihren Kunden, wenn sie erfolgreich verkauft haben, ähm, übergeben im, im Notartermin. Und daran sehe ich einfach, okay, das Ding ist tatsächlich auch verkauft worden. Ne? Obwohl ähm, es sehr hochwertig, sehr teuer und ähm, auch sehr hochpreisig war, das ist verkauft worden, das ist verkauft worden. Also das äh, kann ich daran ganz gut messen. Und ich sehe es halt auch auf Instagram und, und anderen Kanälen, wo dann eben steht, wir haben erfolgreich verkauft, wir haben erfolgreich verkauft, ja.
1: Ich hoffe, dass alle deine 495 Kunden, die noch nicht alles bei dir buchen, jetzt diesen Podcast hören und genau. dann mitbekommen. Ja, das, das eben wir dann
0: raus und das ähm, reproduzieren wir dann auf unseren Instagram-Kanal. Aber auch da muss ich sagen, dass ähm, nur vielleicht 10%, 15% unserer Kunden überhaupt äh, dieses Medium Instagram benutzen. Also auch da ähm, schlafen wir hier noch ganz schön.
1: Okay, ja. Lassen Sie uns beim Ursprung starten. Warum bist du eben... Abtrünnige Maklerin oder ehemalige Maklerin und jetzt eben Frau Fotografin?
0: Ähm, ich habe äh, als persönliche Assistentin bei einem Immobilienunternehmen gearbeitet in Berlin. Und während ich da so tätig war, als, Immobil also als Assistentin, ähm, hat der Chef gesagt: Ach, du bist gelernte Bankkauffrau, du weißt, wie man verkaufen kann, mach doch mal eine Fortbildung als Immobilienmaklerin. Und das habe ich dann gemacht beim IVD. Und ähm, habe mir dann da die Zertifizierung abgeholt. Das ist der IVD ist in Deutschland, Immobilienverband Deutschland. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Und dann wurde ich als Maklerin losgeschickt und dann habe ich nebenbei gedacht, ach, so ein bisschen mehr Fachwissen wäre doch ganz gut. Ich fange mal an, mir selber beizubringen in so einem Fernstudium, wie man professionell fotografiert habe mir ein bisschen Ausrüstung zugelegt und habe mir da diese Tutorials reingezogen und immer irgendwelche Prüfungen abgelegt. Und dann habe ich angefangen, meine Immobilien selber zu fotografieren und habe gemerkt, oh, cool die lassen sich ja viel besser verkaufen und plötzlich äh, gibt es total viele Interessenten und dann habe ich Objekte bekommen vom Kollegen, die äh, da schon brach in der Schublade lagen und die habe ich einfach nochmal neu abfotografiert und ein bisschen den Text geändert und vorher gelöscht und ins Internet reingestellt und schwupps war das Ding verkauft und das ging super und damals hat, gab es noch eine Do-it-yourself-Homepage. Ich weiß nicht, ob äh, dir das was sagt in Österreich, da konnte man für ganz wenig Geld eine eigene Homepage zusammenbasteln und ein paar Fotos reinsetzen. Und das habe ich dann gemacht mit meinen Fotos, die ich so erstellt habe. Und dann hat mich eine Hausverwaltung angesprochen und hat gesagt, sie würde gerne, dass ähm, ich Fotos von deren Objekt mache. Und das habe ich dann gemacht und dann musste ich mich irgendwann entscheiden, will ich jetzt Maklerin sein oder will ich Fotografin sein? Und dann habe ich den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Und ja, das ist jetzt zwölf Jahre her.
1: Cooler Werdegang, Ehren Ja. Hat sich bin der zwölf Jahre irgendwas gewandelt am Markt? Also klar, es sind Drohnen dazugekommen, 360 grad kameras und digitales Staging und so weiter. Ja. Aber so vom Prinzip her, ich vermute mal, nach wie vor ziehen die Fotos aber auch. Die Leute sind auf Portalen unterwegs, sie suchen irgendwas, sie sehen irgendwas und das, was sie sehen, was ihnen gefällt, das klicken sie verstärkt an das, ähm, ja, besuchen sie auch dann verstärkt vor Ort dann. Oder hat ja. sich dennoch noch irgendwas gewandelt vom allgemeinen Verhalten der Leute da draußen?
0: Meinst du jetzt von den Endverbrauchern oder von unseren Kunden?
1: Vom Endergebnis von den Endverbrauchern, worauf sie anspringen, worauf es ankommt, was ihr eben auch so machen müsst.
0: Also, was ähm, die Endverbraucher sagen, das kann ich gar nicht so richtig sagen, weil das kriege ich ja nicht mit. Aber was unsere Kunden sagen, das bekomme ich mit. Und vor zwölf Jahren war es eben noch so, dass wir den Kunden überzeugen mussten, überhaupt ein professionelles Foto zu machen. Ähm, und jetzt würde ich sagen, ist es so, dass der Immobilienmarkt verstanden hat, dass man für ein sehr hochwertiges Produkt, was zu vergleichen ist, äh, mit einer Anschaffung von einem teuren Auto, ja, also das ist, wir, wir verkaufen ja hier nicht einen neuen Stift oder sowas, sondern die meisten Kaufinteressenten kaufen einmal in ihrem Leben äh, eine Immobilie und ähm, das soll dann auch toll präsentiert werden. Also wenn man ein Auto kauft, dann kriegt man einen Hochglanzprospekt -Hochglanz über dieses Auto und man kriegt die tollsten Präsentationen bei der Übergabe und ähm, es wird feierlich übergeben mit irgendwelcher tollen Musik im Hintergrund. Und die Makler haben einfach nur ihr Handy gezückt und haben ein Foto gemacht und das ins, Inter ins Internet gestellt. Also das hat man mittlerweile, glaube ich, schon verstanden. Hochwertigkeit und hochwertige Dienstleistung, also die Dienstleistung des Maklers, zeichnet sich eben auch durch professionelle Aufarbeitung der Bilder, des Textes und des Exposés aus. Und alles, was dann eben dazugekommen ist, das hast du eigentlich eben schon gesagt. Also es blieb dann nicht beim normalen Foto, sondern es fing dann eben an im Zuge der Digitalisierung, was geht alles noch? Videos, Drohne, das gab es vor zwölf Jahren alles nicht. Da war ich froh, wenn der Kunde Fotos gemacht hat. Und mittlerweile werden eben Gesamtpakete gebucht. Das ist das, was sich verändert hat. Aber sonst kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Die Frage ist, was sich in Zukunft verändern wird mit der KI. Ähm, da glaube ich aber auch nicht, dass sich so viel verändern wird. Denn die KI kann nicht in den aktuellen Ist-Zustand einer Immobilie reingehen und den ablichten oder nachbilden. Also ich kann jetzt nicht sagen, zeig mir das Wohnzimmer, an dem ich gerade war und bastel mir das am Computer nach. Das funktioniert nicht. Ähm, also ich glaube, wir werden immer irgendwie nötig sein.
1: Nutzt hier schon die KI in die genaue Form?
0: Na, absolut. Ähm, bei allem. Also... Fast bei jeder E-Mail, die ich an Kunden verschicke, lasse ich ChatGBT drüber laufen und äh, lass mir Vorschläge machen, wie ich irgendwelche Sätze anders formulieren kann. Und äh, auch bei der Retusche probieren wir es erstmal immer, ob es die KI hinkriegt. Und wenn sie es nicht hinkriegt, dann helfen wir ein bisschen nach. Ähm, also diesen Vorteil, dass es die KI gibt, nutzen wir auf jeden Fall, definitiv.
1: Und das ist meine Textvariante bei E-Mails in der Retouche-Variante. Auch bei digitaler Möblierung?
0: Nein, das haben wir noch nicht gemacht.
1: Bei 360 Grad? Auch nicht. Also ich weiß ja gar nicht, in welcher Form man das dann wirklich dort anwenden kann. Ich weiß, ich du, es nicht. gibt Augmented Reality und Virtual Reality. Man kann in Virtual Reality auch dann Möbel dann reinstellen bei der 360 Grad Besichtigung auch dann. In welcher Form das die KI auch dann übernehmen kann, ist mir selber auch gerade noch neu. Aber ich bin mir sicher, dass macht da die nächsten Wochen und Monate, also ich gehe auch von einem kurzfristigen Zeitraum aus, neue Sachen dann am Markt entdecken werden. Definitiv. Die KI ist ja rasant schnell wirklich dann in der breiten Masse jetzt angekommen, auch wenn sie schon seit je eh und je gab, also seit 10, 20 Jahren bestimmt, aber dann eher nur der großen Industrie vorbehalten ja. oder den großen Nationen. Mittlerweile ist ja die KI wirklich für jeden zugänglich und so auch dann für uns als Dienstleister im, im Markt. Du hast das Thema. Hochglanzprospekts auch angesprochen. Ich weiß, du machst neben dem digitalen Zeugs auch Printzeugs im Sinne von du hast auch Hochglanz Werbematerial.
0: Ja, habe ich korrekt.
1: Was genau hast du da?
0: Also wir haben eigentlich nur zwei kleine Sachen. Das ist einmal ein Preisflyer, wo die Preise drin sind, wenn, wenn wir einen Neukunden haben, wenn der Fotograf den Neukunden das erste Mal trifft, dann bekommt er eine Visitenkarte von uns und diesen Preisflyer und der der macht einfach was her, der ist ein bisschen, ja, der ist foliert, äh, der glänzt ein bisschen, wenn man ihn ins Licht hält und äh, da sind schöne Bilder drauf von den schönsten Objekten und äh, dann so mittendrin verpackt auch noch ein bisschen unsere Preise. Und dann gibt es einen ähm, Bildflyer, da sind reine Bilder drin, auch genau das gleiche Format, auch foliert, dass es schön aussieht und hochwertig. Und da sind keine Preise drin, da ist kein Kontakt drin, gar nichts. Das geben wir unseren Kunden mit und damit gehen sie in die Akquise. Also sie sitzen beim Kunden und sagen, Lieber Kunde, wenn du mich buchst, guck mal, dann beauftrage ich einen Fotografen, der macht so tolle Bilder von deiner Immobilie. Und, ähm, die können dieses Prospekt auch beim Kunden lassen oder sie äh, packen es in die Akquise-Mappen, wie sie wollen. Und das äh, mögen unsere Kunden sehr gerne.
1: Das heißt, dieser Beat sorgt dafür, dass du mehr Aufträge auch dann bekommst. All deine 500 Makler haben diese Beat bei sich vor Ort liegen, gehen damit dann auf Akquisetour. Schauen, dass sie dann neue Abgeber dann akquirieren können und lassen auch dann immer in ihrer Mappe quasi deine Bildflyer dann vor Ort liegen.
0: Auch da ist es so, wie vorhin schon, von den 500, ähm, würde ich sagen, nutzen das in etwa 30, 40.
1: Prozent Die oder einzelnes Stück?
0: Ähm, nein, Unternehmen. Okay. Ähm, also 30 oder 40 Unternehmen nutzen diese Bildflyer in der Akquise wir haben aber auch Kunden, die sagen, ich würde nie im Leben meinem äh, Kaufinteressenten sagen, dass ich einen externen Dienstleister dafür beauftrage. Ich gebe meinem Kunden das Gefühl, dass ich das intern alles ähm, organisiere. Und da ist es so, dass wir noch nicht mal eine Visitenkarte abgeben dürfen, damit wir eben nicht den Eindruck erwecken, äh, dass wir jemand Externes sind. Das gibt es auch. Also... Wir haben solche und solche Kunden und wir haben eben auch Kunden, die noch nie von unserem Bildflyer gehört haben, beziehungsweise gehört schon, aber ihn noch nie verwendet haben. Ja, und das ist die die Mehrzahl. Die meisten nutzen dieses Produkt nicht, obwohl es eigentlich ein kostenloses, supergutes Akquise-Instrument ist.
1: Interessantes Gefälle oder interessante Statistik, wenn du sagst 500 Kunden, nur 30 bis 40 davon, Kennen oder nutzen den Billflyer und nur ein Prozent davon wiederum oder von der gesamten Anzahl nutzt das gesamte Repertoire deiner Dienstleistungen. Ja. Willst du damit sagen, dass nur ein Prozent deiner Kunden die erfolgreichsten sind, die jetzt mal alles an Dienstleistungen buchen und die anderen nichts? Also wir wollen jetzt nicht deine anderen Kunden schlecht machen oder so, aber dennoch, du hast ein super Portfolio an Dienstleistungen, das ist aber nur ein Bruchteil davon verwendet.
0: Ja, Also ich, ich glaube schon, das ist ja das, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, dass ähm, auch unsere Kunden, obwohl sie diese marketing von uns nutzen, ähm, die einen mehr und die anderen weniger verstanden haben, dass es total wichtig ist, sehr, sehr viel in, ähm, in Marketing zu, zu investieren und eben als letztes damit aufzuhören dann spare ich mir lieber irgendwie was anderes, bevor ich anfange, an Marketingmaßnahmen zu, zu sparen. Und was ich eben festgestellt habe oder was man auch deutlich sieht, ist, dass die wenigen Kunden, die komplett alles nutzen, die ähm, sind auch aktuell noch dabei, gut und viel zu verkaufen. Und die, die eher weniger, und die haben Schwierigkeiten. Also auch das merken wir seit über einem Jahr dass das Geld nicht mehr so locker sitzt wie noch vor ein, zwei Jahren. Ich sag mal, so bis zur Hälfte von der Corona-Zeit. Dann, dann ging es
1: los. Jetzt sind wir heute in der zweiten Jännerwoche im Jahr 2024. Also eben 2023 ist hinter uns. Also du siehst schon, dass auch in Berlin die Immobilienkrise irgendwo ja zu spüren gewesen ist.
0: Ja, es geht jetzt wieder los, glaube ich. Es ähm, hat sich wieder etwas normalisiert. Aber ähm, wir haben das deutlich gespürt. Aber wir als Dienstleister haben es bisher deutlich positiv gespürt und nicht negativ. Denn die Makler mussten plötzlich mehr dafür tun, ähm, damit ihre Immobilie gekauft wird, damit ihre Immobilie besichtigt wird und interessant aussieht. Also haben sie am Anfang ähm, ordentlich viel Marketingmaßnahmen betrieben. Nur mittlerweile ist es so, dass sie eben oft und viel nicht verkauft haben und die Umsätze nicht so sind, wie man es sich erhofft. Also wird natürlich gespart und da denke ich immer, dass am falschen Ende
1: gespart wird. Das sehe ich gleichermaßen, ja. Also man kennt ja auch diese Statistiken von wegen 80% aller Startups scheitern nach den ersten fünf Jahren. Jetzt hast du natürlich bestimmt sehr viele Kunden, die auch schon seit längerer Zeit investieren. Also ja. noch einmal zurückkommen zur Statistik. Die hat den Ursprung daher, weil einfach die Leute am falschen Ende sparen und weil sie auch beim Marketing sparen. Also weil sie auch dann selber kein Budget hatten oder halt keine Umsätze mehr gemacht haben. Und all jene, was sie ja wirklich dann in Marketing und Vertrieb investieren und damit gute, ja auch Immobilienfotos in dem Fall auch dann haben, die können sich auch jedenfalls dann drüber retten. Du hast die letzten Tage Gespräche gehabt mit anderen ähm, Leuten, mit Maklern auch, die gesagt haben, sie haben letztes Jahr als das beste Jahr ihrer... Karriere jemals gehabt, weil sie aber auch richtig voll in Marketing investiert haben, weil sie voll auf Fotos, Videos, 360 Grad, Rundaufnahme gesetzt haben, auf alles, was halt marketingmäßig relevant ist, auch dann Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Social-Media-Marketing. die haben gesagt, es hat voll funktioniert. Klar, sie haben mehr Marketing machen müssen, wie du auch sagst, aber ja. dennoch, sie haben eine Blütezeit gehabt letztes Jahr.
0: Genau, wir haben auch Kunden, die sagen, sie haben das beste Jahr ever. Hm. Ja, es ähm, also, ich kann ja leider nicht reingucken in die Unternehmen, aber ich glaube, dass es sehr, sehr viel mit Marketingmaßnahmen zu tun hat und das eben nicht nur ähm, ein Flyer in den Briefkasten zu stecken vom nächsten Haus, sondern eben auch äh, die, die digitalen Medien zu nutzen. Das ist heute, glaube ich, umso wichtiger.
1: Ja. Apropos digitale Medien, ihr macht Videos, ihr macht rein Immobilienvideos, ihr macht auch Image-Videos, ihr macht auch Social-Media-Videos. Ja. Was davon, in welcher Häufigkeit, also in Videos wie oft pro Objekt, wie viele Image Imagevideos und wie viele Social-Media-Videos?
0: Nicht viel. Also dieses Thema ist bei uns nicht so gefragt, wie ich es gerne hätte, weil wir einfach in Berlin, ähm, entweder sind wir zu spät auf dieses Pferd aufgesprungen. Ähm, ich hatte vorher keinen Videografen. Ähm, weil ein Videograf einfach sehr teuer ist und weil äh, die Fotografen meistens nur fotografieren können, aber keine Videoaufnahmen äh, erstellen können. Und den Videografen habe ich, denke ich, entweder zu spät ins Boot geholt oder wir sind einfach noch nicht interessant genug vom preis leistungs -Verhältnis. Das habe ich noch nicht so ganz äh, herausgefunden. Ähm, aktuell ist es so, dass hier in Berlin drei, vier Startup-Unternehmen unglaublich durch die Decke gehen, äh, was, was Videoaufnahmen angeht und unsere Kunden eben ja absolut, wenn sie buchen, dann buchen sie da. Ähm, ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum sie es tun, ähm, aber das äh, muss der Kunde ja selber entscheiden. Also ich hätte gerne, dass es mehr ist, aber wie viel ist es im Jahr? Naja, also vielleicht 100 Videos, also nicht viel.
1: Vielleicht fehlt auch dir gewissermaßen in der Form noch die Marktdurchdringung, auch wenn du jetzt schon seit zwölf Jahren im ähm, oder Architekturfotografin bist. Jetzt musst du nochmal weitere zwölf Jahre auch so ein sein. Dann, sein. dann ja. hast die entsprechende Marktdurchdringung.
0: Ja. ja, man kann halt auch den Fokus nicht überall drauf haben. Ne? also Und ich kann ja auch nicht in allem äh, der Beste sein, sondern ich äh, habe ja schon diese Spartenspezialisierung, aber die soll über kurz oder lang schon so sein, dass sich eben alles oder dass wir eben alles abdecken können. Aber das ist nicht so nachgefragt. Also von 1500 Objekten sind 100 dabei, wo wir mal irgendeinen Film machen. Sei es aus der Luft oder sei es im Haus. Oder ähm, ja, das, das häufigste Produkt, was gebucht wird, ist äh, das Foto immer noch. Denn das Foto wird einfach immer gebraucht, auch wenn ich die... Absolute Low-Budget-Variante für ein Exposé haben will.
1: Der Satz von dir aus dem Mund einer Fotografin, man kann den, Foto, den Fokus nicht überall drauf haben, der, ja, stimmt natürlich 100%. Also, ja. du kannst die zwei Sachen gleichzeitig anfokussieren. Richtig. Du kannst es nur nach und nach machen, eins nach dem anderen machen, aber nicht zwei Sachen gleichzeitig angehen. Um 100 verständlich, ja. Was glaubst du, wird der Trend sein 2024? Du sagst mal rein wirtschaftlich betrachtet geht es bergauf. Jetzt marketingmäßig betrachtet, was glaubst du, dass du jetzt künftig noch machen wirst an Leistungen? Bleibst du die nächsten Jahre weiterhin reine Architekturfotografin oder wirst du auch noch weitere Leistungsbereiche aufnehmen, die gerade erst eben am Kommen sind?
0: Naja, also ich habe im Moment ähm, genug damit zu tun, mich Instagram-tauglich zu machen und wir haben jemanden eingestellt, der sich darum kümmert, weil das einfach viel zu anstrengend für mich ist. Ich hätte niemals gedacht, dass es so anstrengend ist, sich um ja um Instagram zu kümmern. den Die Ideen, die man da haben muss, wirklich aus, aus dem schlechtesten Bild auch noch irgendwas rauszuholen und Vergleiche und Quiz und heute machen wir das und wie oft ich mittlerweile vor der Kamera sitze, weil ich äh, irgendwelche Interviewfragen beantworten muss oder weil ich äh, Podcasts geben muss. Ähm, das äh, hätte ich nicht gedacht, dass das das ist so anstrengend ist. Und deswegen werde ich mich wahrscheinlich in den nächsten Monaten und auch Jahren erstmal mit dem Thema der Digitalisierung beschäftigen. Und ja, wir haben es auch noch nicht geschafft, TikTok zu machen. Und äh, die neue Kollegin hat mir neulich irgendwas um die Ohren geschmissen und hat gesagt, ich soll mir das mal angucken. Ich habe schon wieder vergessen. Tweets, glaube ich, oder so hieß das. Ähm, Threads, ja. Ja, genau. Oder Treads, richtig. Ähm, ich habe es mir noch nicht mal geschafft anzugucken. Ich habe keine Ahnung, was es ist, ob ob wir das machen müssen oder nicht. Äh, alles alles sehr schnelllebig. Also da ist schon ziemlich anstrengend. Aber das ist so das, was was im Moment bei mir im Fokus ist, die Firma soll laufen und die zwölf Kollegen sollen alle happy sein. Das ist auch wichtig in der heutigen Zeit. Ja.
1: Ja, auch da bist du natürlich du gleichermaßen nicht davor gefeit, Marketing machen zu müssen. Auch wenn du umgekehrt Marketing für andere Firmen machst mit Fotos, Videos und so weiter, um halt da die ganzen Objekte eben abzulichten. Auch du bist natürlich ein Unternehmen, eine Unternehmerin. Auch du musst natürlich entsprechend Marketing machen. Ja. Du machst also, jetzt. Social Media Marketing hast du gesagt, das machst du sonst noch? Vorher mal die Printbroschüren Print angesprochen. Also was sind jetzt so deine Marketing-Sachen, die du für dich machst?
0: Du meinst fürs Unternehmen? Genau. Wir sind auf LinkedIn. Das war es eigentlich. Instagram. und Also dadurch, dass wir so stark am Markt sind und so viele Dauerkunden haben, ist es für uns... Super gut, dass der Makler ganz oft seinen sein Arbeitgeber wechselt. Also es, äh, der Makler bleibt selten über Jahre im gleichen Unternehmen, sondern irgendwann ist er unzufrieden, verdient nicht mehr genug Geld oder die prozentuale Verteilung gefällt ihm nicht und dann geht er ins nächste Unternehmen und dann kommt er da an und sagt, also ich habe da immer mit der Architekturfotografie gearbeitet. Äh, ich empfehle euch die. Also wir müssen eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Wir kriegen unsere Kunden vollautomatisch, weil die alle so untereinander ein bisschen, bisschen wechseln. Das ist ganz praktisch. Ja.
1: Also da habt ihr dann wiederum schon die Marktdurchdringung oder habt ihr bereits die Bekanntheit in der Branche, in der Region, um eben von Berlin durchgängig gebucht zu werden.
0: Ja, also es passiert ganz oft, ähm, dass mein, mein Mann arbeitet in einer privaten Bank und hat öfter mal Kunden, die mit Immobilien zu tun haben. Und der wird dann gefragt, haben Sie irgendwas äh, mit Maria Noglik zu tun? Und dann sagt er, es ist meine Frau? Äh, um die kommt man ja gar nicht äh, herum. Also jeder weiß, äh, wer es der architekturfotografie ist, wenn es um Immobilien geht. Das ist, schon, das ist schon schön zu hören. Das macht schon Spaß. Ähm, ja, aber wegen mir kann es natürlich auch noch mehr sein, immer.
1: Sehr schön. Gratulation an dieser Stelle.
0: Ja, danke.
1: Jetzt stehen wir eben am Anfang des Jahres. Hast du dir auch Neujahresziele gesetzt oder so Big Picture? Was ist der Plan für Stay Architektur Fotografie die nächsten Jahre auch? Gibt es sowas?
0: Äh, noch nicht. Das Jahr ist ja noch jung. Ähm, ich habe das alte Jahr erstmal abgeschlossen. Wir haben die Jahre miteinander verglichen. Ähm, ich bin auch zweifache Mutter. Ich hatte bis gestern äh, die Kinder... Zu Hause, also um, um diese Themen habe ich mich noch gar nicht kümmern können. Aber das steht auf dem Plan und ja, ähm, als ganz großen Fortschritt hätte ich gerne, dass wir unsere unseren Instagram-Kanal so ähm, interessant gestalten, dass wir auf jeden Fall noch mehr Follower bekommen. Wir haben Anfang letzten Jahres angefangen, ich glaube, mit... 260 Followern und sind jetzt bei 930 oder sowas. Ähm, und da muss ich dazu sagen, dass wir eigentlich schon viel, viel weiter wären, wenn ein gewisser Alex mir nicht gesagt hätte, dass ich regelmäßig meine Follower entstauben soll und die rausschmeißen soll, die, die äh, nicht gut sind. Denn ähm, was bringen mir viele Follower, wenn sie nicht qualifiziert sind? Also haben wir natürlich immer ordentlich ausgemistet. Ähm, sonst wären wir, glaube ich, schon bei viel, viel mehr. Tausenden. Ähm, ja, nee, Tausenden nicht. Aber ich denke so 1.600, 1.700. Also wir haben immer ordentlich rausgeschmissen. Und es tat mir auch immer sehr in der Seele weh, wenn ich zu der Kollegin gesagt habe, Lisa, sei doch mal so nett und äh, sortiere mal wieder aus. Und ich dann am nächsten Tag drauf geguckt habe und fast geweint habe, weil wir <lacht> wieder so wenig Follower haben. Aber... Ähm, das bringt was. Also wenn wir unsere Follower jetzt ansprechen, dann passiert da eben auch eine Reaktion. Das sind nicht nur tote Instagram. Sehr ja.
1: Ja gut, wie du es gerade zusammengefasst hast. Ja, weil was bringt es eben 1.000, 2.000, 5.000 Follower zu haben, rein als Zahlen neu, wenn aber dennoch auch da nur 900 echte Follower dahinter sind und der Rest genau. sind dann Fake-Profile oder irgendwelche ähm, ja, schlafenden Profile, die dann überhaupt nicht auch mit dir interagieren und dir am ähm, ihr oder dem Algorithmus auch dann Interaktion schenken. Und wenn du jetzt halt Beiträge veröffentlichst, sei es Fotos oder Videos oder andere Stories oder sowas, und deine Follower reagieren nicht darauf, dann schaut das für den Algorithmus so aus, als wenn es halt einfach fad ist oder nicht ansprechend, nicht relevant ist. Und das führt darum dazu, dass du dann auch weniger Reichweite bekommst und dein Beitrag, der vielleicht noch so gut wäre, nicht weiter ausgespielt wird, weil auch deine vielen, vielen Follower sagen, ja, ich klicke nicht drauf, ich like es nicht. Wenn umgekehrt eben nur echte Follower hast, die auch wirklich interaktionsbereit sind, nachher sollte es eigentlich auch den Algorithmus dann beflügeln oder deine Content beflügeln.
0: Ja, obwohl ich leider sagen muss, dass die Immobilienmakler in Berlin und Brandenburg sehr träge sind, was ähm, die Interaktionen angeht. Also. Wir, äh, wir quissen und wir stellen Fragen und wir wollen Likes und Herzen, aber ähm, es ist sehr, sehr schwer, den Makler dazu bewegen. Er holt sich bei uns Wissen ab und ist informiert, muss jetzt aber nicht noch eine Interaktion starten. Das, das ist einfach nicht so das Ding von dem Immobilienmakler in Berlin und Brandenburg, haben wir das Gefühl, ja. Da müssen wir uns äh, was einfallen lassen oder wir müssen uns andere Dinge überlegen. Da da sind wir im Moment äh, ja in, in Gesprächen. Aber äh, Interaktionen, wie zum Beispiel bei einem Arzt, der sagt, heute erzähle ich euch was über Rückenschmerzen. Und dann sieht man schon, wie die Nachrichten reindudeln. Äh, ja, mir zwickt es hier und mir zwickt da. Und hast du noch einen Tipp und äh, ist ja toll. Und danke für die Information. sowas gibt's gibt es bei uns nicht. Also wenn, wenn ein oder zwei Leute mal, ein Herz lassen oder ein oder zwei Leute mal äh, sagen, das sieht nett aus, dann freuen wir uns schon riesig. Obwohl wir eben fast 1000 Leute haben, die uns folgen. Also der Immobilienmakler, der ist nicht sehr interaktiv auf Instagram.
1: Ja, sehr viele Leute lassen sich halt rein passiv berieseln. Ja. Die schauen sich zwar alles an, finden alles interessant, aber sind halt nicht die aktiven ja, Like- oder Kommentatoren so in der Richtung. Ja. Aber macht ja auch nichts. Also auch da braucht es eine gewisse Marktdurchdringung. Du musst ja auch entsprechend etliche Male gesehen, gehört, gelesen werden. Und irgendwann führt es dann wiederum dazu, dass dann der nächste Makler bei dir bucht oder den Auftrag jedenfalls eben ordert. Ja. Also manchmal ist nicht unbedingt das Liken und Kommentieren das, was man gerne hätte. Auch wenn es balsam ist für die Seele. Wieder ein neues Herzen quasi, wieder eine neue Gefällt mir gar wieder ein neues Kommentar, wieder ein neuer Follower am Ende des ganzen Marketings und Social Media Marketings ist ja, dass du jedenfalls volle Auftragsbücher hast. Und wenn das dann dazu führt, dass du dann 10, 20, 30 Beiträge veröffentlichen musst bei einem Makler, bis er dich zum 30. Mal wieder so tief verankert hat, dass er dann bei dir anruft und dir den Auftrag gibt, dann hat er ja auch entsprechend seinen Dienst erfüllt. Ja. Social Media machst du auch Content Recycling. Jetzt hast du eben Instagram angesprochen. Ist dann auch der gleiche Content auf LinkedIn?
0: Nein. Also wir haben am Anfang das gemacht. Äh, mittlerweile machen wir es nicht mehr. Ähm, warum wir es nicht mehr machen, keine Ahnung, weil wir faul sind, weil wir nicht wissen, <lacht> weil wir nicht wissen, wann wir es unterbringen sollen. Ähm, ja, also es, ich, ich glaube, ich habe wirklich unterschätzt, wie viel Arbeit das ist, dieser, dieser ganze digitale Marketing, diese ganze digitale Marketingblase. Ähm, ich habe auch unterschätzt, wie effektiv es ist. Also wir haben auch schon viele neue Kunden bekommen, nur rein über Instagram, die ich vorher noch nie gehört oder gesehen habe. Ähm, das muss man auch sagen. Deswegen äh, sind wir auf dieses Pferd auch weiter aufgesprungen und haben auch noch mehr dafür investiert. Aber ich habe eben auch unterschätzt, wie aufwendig und anstrengend das ist. Also immer posten, immer da sein, immer das Handy mitlaufen lassen. Ähm, wir haben zwölf Kollegen. Ähm, man muss schon alleine bei den eigenen Mitarbeitern Überzeugungsarbeit ohne Ende leisten, dass es äh, gut und toll ist, äh, sie zu fotografieren und sie zu filmen und sich fotografieren zu lassen vom Kunden. Und vor allem der Fotograf ist, Absolut gerne hinter der Kamera, aber absolut ungern vor der Kamera. Und ähm, da tun wir uns selber als Kollegen noch sehr, sehr schwer. Also wir müssten, was Instagram angeht und die Digitalisierung angeht, viel mehr Gesicht zeigen. Deswegen gibt es diese Interviews von mir, weil ich finde das jetzt auch nicht super toll, aber ich finde es okay. Ähm, also, wohlfühlen ist anders, ähm, aber ähm, es gibt Kollegen von uns, die, die möchten noch nicht mal, dass man ein Gesicht sieht. Obwohl sie den ganzen Tag mit der Kamera unterwegs sind. Es äh, ist schon sehr, äh, sehr interessant, wie, wie unterschiedlich da die, die Meinungen sind. Ja. Also auch wir müssen uns da intern weiterentwickeln. Und eben erkennen, dass das total wichtig ist. Heutzutage.
1: Verstehe, ja. Coole Sache, dass du eben sagst, dass du die Arbeit unterschätzt hast, was digitales Marketing mit sich bringt, also wie zeitaufwendig oder wie ja, denkaufwendig auch das Ganze mal sein mag, aber auch, Münchert, dass du unterschätzt hast, wie viele Kunden man mit Social Media, mit anderen Marketing auch generieren kann.
0: Ja, und das, das jetzt noch nicht mal, weil wir total viel gemacht haben oder die angeschrieben haben, sondern einfach nur, weil die gesehen haben, was wir machen und uns gefolgt sind und dann äh, uns angeschrieben haben und schwupps hatten wir neun Kunden, also das war ja so easy ähm, wie wie noch nichts irgendwie. Ähm, ja, also da bin ich ganz froh.
1: Sehr cool. Gratulieren. Was willst du einem Hörer oder einer Hörerin, die jetzt gerade da sitzt und uns lauscht, am Tipp noch mitgeben? Jetzt haben wir da angenommen irgendeine Maklerin in Berlin, die noch nicht Kundin ist von dir. Was sollte sie machen, um eben jetzt ihre Immobilie Erfolge vermarkten zu können? Ja, das erste Mal anrufen bei der Maria und sagen, genau. macht's das. Kunde werden,
0: ist das allererste, was mir einfällt. Mhm. Ähm, also als allererstes, wenn ich jetzt Immobilienmaklerin wäre und ich wäre noch nicht Kunde bei einem Unternehmen, so wie wir es sind, ist ja egal, welches Unternehmen, dann würde ich mich als allererstes mal fragen, bin ich überhaupt up to date mit allem? Also... Konkurrenz angucken, ganz wichtig finde ich. Was macht die Konkurrenz? Ähm, was kann ich tun, damit ich eine hochwertige professionelle Dienstleistung anbiete? Also mittlerweile, wir sind in einer Zeit angekommen, wo wir Fachkräftemangel haben, wo wir überall warten müssen, wo wir, äh, wo Dienstleistungen in Deutschland ist Dienstleistung sowieso nicht sehr hochgeschrieben, Freundlichkeit ist nicht sehr hochgeschrieben, Pünktlichkeit nimmt immer mehr ab. Ähm, und das ist zum Beispiel etwas, was bei uns im Unternehmen super, super wichtig ist. Also wir versuchen, immer pünktlich zu sein. Wir versuchen, alle Termine einzuhalten. Natürlich haben wir auch mal einen Krankheitsfall und natürlich haben wir auch mal Bauern, die uns die Straße dicht machen und wir kommen nicht durch. Das gibt es, ja, aber wir versuchen, die die guten alten Tugenden hochzuhalten, weil das ist, glaube ich, das, was wichtig ist und... Freundlichkeit und sowas alles. Und wenn ich das alles abgearbeitet habe im Unternehmen und ich sage, top, da bin ich gut ausgestattet, dann würde ich eben in die Marketing-Schiene äh, gehen und gucken, wie sieht mein Exposé aus, wie präsentiere ich mich, wie sieht meine Internetseite aus, äh, wie präsentieren sich andere, was bieten andere an. Und da würde ich dann über kurz oder lang eben feststellen, hm, meine Fotos, ich habe zwar eine gute Kamera, aber ich weiß gar nicht so richtig, wie ich damit umgehe. Ähm, und es geht auch ganz oft nicht darum, dass ich es, ich habe Kunden, die sagen mir am Anfang, naja, ich habe ja ähm, mir mal selber fotografieren beigebracht und ich habe ja auch so eine Kamera, die ist auch ganz okay und die Fotos, die sind auch okay. Ja, also die sind jetzt nicht katastrophal und trotzdem würde ich sagen, es wirkt einfach anders, wenn der Makler die Kamera selber in die Hand nimmt, oder als ob da jemand kommt mit einem großen Fotorucksack, ähm, der professionell daher redet, der sich viel Zeit nimmt, der da eine Ausrüstung auspackt, ähm, der da ähm, aufräumt und umräumt und dekoriert und professionelle Fotos macht und eine Stunde da vor Ort wütet oder noch länger, je nachdem, wie groß das Objekt ist. Und der Makler äh, sich in der Zeit, mit dem Kunden beschäftigt und noch Verträge unterschreibt oder das Exposé bespricht, das wirkt viel, viel mehr nach Dienstleistung und viel mehr nach Professionalität, als wenn er die Kamera selber rausholt. Und ähm, das haben auch viele Kunden mittlerweile verstanden, aber viele eben auch nicht. Also das Dienstleistungsunternehmen wirkt einfach nach mehr Dienstleistung, wenn man noch mehr Dienstleistung anbietet. Jetzt habe ich ganz viel geredet.
1: Aber sehr viele Tipps, die daraus ähm, rausgekommen sind und die man sich bestimmt eben wieder zu Herzen nehmen kann, um eben auch da wirklich einen Erfolg 2024 dann damit erzielen zu können. Ja. Was glaubst du, machen die Makler in der heutigen Zeit eher, wenn sie noch nicht Stay-Fotografie beauftragt haben? Reisen sie an mit der Kamera, um selbst zu fotografieren oder reisen sie an mit dem Handy, um Handyfotos zu machen?
0: Also die aktuellen... Handys, die sind so unfassbar gut, wenn man wenn man sich ein äh, gutes Handyfoto, äh, nee, ein gutes, eine gute, ein gutes Kamera-Handy so zulegt, dann äh, machen die gute Fotos von der Qualität. Oft ist es aber so, dass die Makler an anderen Dingen scheitern: Aufräumen, Position im Raum. Ähm, welchen Winkel nehme ich, wie gehe ich mit dem Licht um, was durch die Fensterscheibe äh, kommt. Ja? Ähm, dann ist ja die eine Seite des Raums total dunkel und die Fenster sind total hell oder sie sind sogar zu hell und überbelichtet. Also diese, diese ganzen Problematiken, die entstehen, ja. ähm, die, damit kann der Makler nicht umgehen. Also ich würde sagen, ich habe kaum jemanden gesehen, der eine richtige Kamera in der Hand hat. Was wir oft sehen, ist, dass Kunden sich 360-Grad-Kameras selber anschaffen, die unfassbar viel Geld kosten und die auch monatliche Gebühren kosten. Ich kann es auch gar nicht nachvollziehen, warum sie das tun, warum sie nicht lieber uns anrufen. Dann müssen sie es nur einmal bezahlen und sind fein raus. Aber das ist das Einzige, was ich, was ich sehe, dass die ja mit einer 360-Grad-Kamera da rumlaufen. Aber richtige Kameras, die der Makler selbst bedient, sehen wir nicht. Ist auch logisch, weil er ja uns dafür beauftragt. Ähm, viele Makler machen Handyfotos von Dokumentationsräumen, also Hauswirtschaftsraum, Keller, einfach nur, um ein Foto zu haben, um das Interessenten schicken zu können. Und sonst fotografieren wir.
1: Du, du vorhin gesagt hast, du hast unterschätzt, was da an Arbeit hinter dem ganzen digitalen Marketing steckt. Ich glaube, Makler haben nach wie vor auch unterschätzt oder unterschätzt eben, was für eine Arbeit im Nachhinein noch passiert, nach der Fotografie. Ja. Weil auch wenn man jetzt da mit einem großen Rucksack anreißt, mit einem großen Stativ, großer Kamera und so weiter und dann zwar ein paar Mal klick, klick, macht und fertig. Ich nehme an, das, was im Hintergrund alles passiert, das kriegt der Makler nie zu Gesicht, aber da passiert auch viel mehr im Hintergrund, was erst dann wirklich dazu führt, dass dann auch das Foto zu einem hochwertigen, zu professionellen Foto führt. Und das unterschätzen ja. halt die Leute. Sie gehen zu einem Mediamarkt Saturn, Amazon rein oder so, kaufen sich eben die große Kamera für 3.000 Euro, glauben das Ding, ja, liefert perfekte Endergebnisse, tut es aber nicht.
0: Ja, wir haben in letzter Zeit ganz oft die Diskussion, ähm, warum wir die Fotoauswahl abgeschafft haben. Also unsere Kunden haben die Möglichkeit, ab 15 Bildern ähm, sich die Fotos selber auszusuchen. Wir machen dann 20, 25 Aufnahmen und dann kriegen Sie einen Link von uns zugeschickt und dann sehen Sie das am Rechner und können sich ganz in Ruhe Ihre 15 Bilder aussuchen. Und früher gab es das auch bei 10 Bildern und das haben wir abgeschafft, ähm, weil das einfach sehr aufwendig ist, überhaupt dorthin zu kommen. Der Kunde weiß nicht, dass ich in der Kamera ein RAW-Format habe, also ein noch nicht fertig entwickeltes Foto, was ich niemandem zeigen kann. Ich muss dieses Foto, ob ich will oder nicht, anfassen und muss es erstmal zu einem JPEG entwickeln. Und das runterladen, das abspeichern, das durch die Software jagen. Und dann habe ich noch nichts gemacht mit dem Foto. Es ist noch nicht aufgehellt, es ist noch nicht bearbeitet. Das muss ich alles vorher machen, nur um dem Kunden das in dieser Vorschau zeigen zu können. Und das ähm, ist einfach ein Zeitaufwand, der bei zehn Fotos, wenn der Kunde nur zehn Fotos bucht, nicht gegeben ist. Ähm, das ist im Moment unglaublich schwer, dem Kunden begreiflich zu machen, weil er ja verwöhnt war bisher, ähm, dass es das nicht mehr geben wird, sondern dass es das eben nur ab 15 Bildern gibt. Und da sehe ich immer wieder, dass die Kunden nicht wissen, was im Hintergrund noch an Arbeit drin steckt. Ja? Und wir ziehen vor allem in den heutigen Jahreszeiten immer einen vernünftigen Himmel ein und das ist nicht einfach nur so ein Blauton, der da so rübergeratscht wird, wie man das manchmal bei, bei irgendwelchen äh, Leuten sieht, die mit Photoshop so ein bisschen rumspielen, sondern das sind echte Himmel, die echt eingepasst werden, wo jeder Zweig perfekt sitzt und wo das Licht gut sitzt. Also die Fotos, die kann man echt verwenden fürs Exposé und das kostet einfach Zeit und Arbeit.
1: Ja, da fehlt auch das technische Verständnis, was die Makler aber auch gar nicht haben müssen. Die sind eh Profis und ja. Genau,
0: die sind Profis im Verkaufen und wir sind Profis im Fotografieren. Genau, genau. das ist auch ganz oft ein, ein Argument von mir, dass ich sage, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Du kannst doch so gut verkaufen, dann fokussiere doch deine Stärke und ähm, bleib beim Verkauf. Und während du verkaufst und vielleicht noch die Nachbarimmobilie akquirierst mit dem Eigentümer, mache ich dir im Hintergrund die Fotos. Genau.
1: Und welche schönen Fotos du machst, würde ich sagen, jetzt kommen wir zum Schluss unseres sehr coolen Gesprächs, aber eben zum Verweis auf die Webseite. Welche coolen Fotos du machst, schaut's doch gerne mal auf stay-fotografie.de. Dort findet ihr einen Haufen vor und Nachher fotos auch so schöne Schieberegler, die man dann von links nach rechts rüberschieben kann, um zu ja. sehen, davor hässliches Foto, bewusst mal ausgedrückt, mit eben Chaos und mit noch nicht idealer Lichtsituation und plötzlich quasi zack, mit den Fingern geschnipst und auf der rechten Seite ist das perfekte Endergebnis, wo man dann wirklich sagt, genau diese die möchte ich haben, die möchte ich kaufen. Also das findet ihr auf der Website von der Maria, die man natürlich auch in den Shownutzern verlinken. Liebe Maria, danke für den coolen Branchentag. Hat mich sehr gefreut, mit dir heute so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, und um war nett zu hören, wie es denn bei dir in Berlin so zustande geht. Ja, danke auf jeden Fall.
0: Ganz lieben Dank, Alex, auch für deine Zeit und die Mühe und liebe Grüße nach Österreich.
1: Danke dir. Wir hören, wir sehen uns. Ja. Auf bald. Ja. Ciao. Ciao. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter immo-marketing.lik und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Dir hat die Folge gefallen und du kannst dir ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen? Dann hat sich das Hören dieses Podcasts ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest oder du Unterstützung benötigst für dein Immobilienmarketing, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Entweder eine Mail an podcast.alexstadler.ot oder auch eine Direktnachricht auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Wie gesagt, folge bzw. abonniere diesen Podcast, um dir künftig weitere Podcast-Folgen anzuhören und bequem darüber informiert zu werden, wenn neue Folgen veröffentlicht werden. Danke Ihnen für dein mit sein bei dieser Podcast-Folge. Aber jetzt liegt es an dir und viel Spaß mit der Umsetzung. Dein Immobilienfotograf sowie Immobilien- und Online-Marketing-Experte Alex Stadler. Ciao.